0: Capítulo 37. Arriesgar para salvarse. Alguien gritaba, profería un largo alarido ininterrumpido y tan fuerte que me despertó. Era de noche, había semáforos, una calzada, murmullo de coches a lo lejos. Me encontraba en medio de Oxford Street, a media manzana de mi residencia de licenciados, descalza y vestida con una camiseta de tirantes y unos pantalones de pijama de franela. Tenía la sensación de que la gente me miraba boquiabierta, pero era, eran las dos de la madrugada y no había un alma en la calle. Regresé al edificio, no sé cómo. Me senté en el colchón e intenté reconstruir lo sucedido. Recordé que me había costado. Recordé lo que había soñado. En cambio no recordaba que me hubiera levantado a toda prisa de la cama y hubiera corrido por el pasillo para salir a la calle gritando, aunque eso era lo que había hecho. Había soñado con mi casa. Papá había construido un laberinto en Backspeak y me había encerrado en su interior. Las paredes de 3 metros de altura estaban formadas por las provisiones de la despensa subterránea, sacos de grano, cajas de munición, y bidones de miel. Yo buscaba algo, algo valioso que jamás podría reemplazar. Para recuperarlo tenía que salir del laberinto, pero no encontraba la forma de escapar. Papá me perseguía, cerrando las salidas con barricadas de sacos de grano. Dejé ir al grupo de estudio de francés y luego al curso de dibujo. En vez de leer en la biblioteca o de asistir a las clases, me quedaba en mi dormitorio viendo en el televisor las series más populares de las últimas dos décadas. En cuanto terminaba un episodio, me tragaba el siguiente sin pensar, del mismo modo que una respiración sigue a otra. Veía la televisión durante 18 o 20 horas diarias. Cuando me dormía soñaba con mi casa y al menos una vez a la semana me despertaba en medio de la clase en plena noche, sin saber si el grito que había oído antes de despertarme era mío. No estudiaba, intentaba leer, pero las frases carecían de sentido necesitaba que no significaran nada. No soportaba ensartar enunciados en hilos de pensamiento ni trenzar esos hilos para formar ideas. Las ideas eran demasiado similares a imágenes y mis imágenes eran siempre la expresión del rostro tenso de mi padre antes de que huyera de mí. Lo que pasa con las depresiones nerviosas es que, por muy evidentes que sean, nunca lo son para quienes las sufren. Estoy bien, nos decimos. ¿Y qué más da que ayer viera la televisión 24 horas seguidas? ¿No es que esté mal? Es que tengo pereza. No sé bien por qué preferimos considerarnos perezosos antes que pensar que estamos angustiados. El caso es que nos parece preferible, más que preferible, vital. En diciembre llevaba el trabajo tan atrasado que una noche, al hacer una pausa antes de empezar a ver el episodio de Breaking Bad, caí en la cuenta de que tal vez no me sacara el doctorado. Me reí como una loca durante diez minutos al pensar en esta paradoja. Tras haber sacrificado a mi familia por una educación universitaria, tal vez me quedara también sin esta. Tras unos meses más en ese estado, una noche me levanté en la cama y concluí que había cometido un error, que debería haber aceptado la bendición que me había ofrecido mi padre no era demasiado tarde, podía reparar el daño, enmendarlo. Compré un billete de avión con destino a Idaho para Navidad. Dos días antes del viaje me desperté bañada en sudor frío. Había soñado que estaba en un hospital, acostada entre sábanas blancas bien planchadas. Al pie de la camilla mi padre contaba a un policía que me había apuñalado yo misma. Mi madre repetía sus palabras con los ojos llenos de pánico. Me sorprendió oír la voz de Drew, que gritaba que debían trasladarme a otro hospital. Aquí él la encontrará, decía, una y otra vez. Y escribí a Drew, que residía en Oriente Próximo. Le informé de que viajaría a Bugs Peak. Me contestó con un tono apremiante y áspero, como si intentara atravesar la neblina en la que yo vivía. Querida Tara, me escribió si Sean te apuñala, no te llevarán a un hospital, te meterán en el sótano
1: y te harán la
0: banda para la herida, me suplicó que no fuera, me dijo un centenar de cosas que yo ya sabía, que me traían sin cuidado, y al ver que eso no daba resultado, añadió, me contaste tu historia para que te detuviera si alguna vez cometías alguna locura, pues bien Tara, esto lo es, esto es una locura, puedo resolverlo, Salmodié cuando el avión despegó. Llegué a Bugs Peak una mañana radiante de invierno. Recuerdo el olor fresco de la tierra helada cuando me acerqué a la casa el crujido del hielo y la gravilla bajo mis botas. El cielo era de un azul intensísimo. Aspiré el agradable aroma de los pinos. Al mirar hacia la falda de la montaña se me cortó el aliento. Cuando la abuela vivía, había mantenido a raya la chatarra de mi padre a fuerza de porfiar, de porferir gritos y amenazas. Ahora los residuos cubrían la granja y avanzaban hacia la base de la montaña. Las ondulantes colinas, antaño lagos de nieve impecables, parecían salpicadas de camiones destrozados de depósitos sépticos, herrumbrosos. Mi madre se volvió loca de alegría al verme entrar por la puerta. No le había anunciado mi llegada con la esperanza de conseguir evitar a Sean si nadie me guardaba. Empezó a hablar muy deprisa, nerviosa. Te preparé panecillos con salsa de carne, dijo y corrió a la cocina. Enseguida voy a echarte una mano, tengo que mandar un correo electrónico. El ordenador de la familia estaba en la parte vieja de la casa, en lo que antes de las reformas era la sala de estar. Me senté a escribir a Drew porque le había prometido, en una especie de acuerdo entre los dos, que durante mi estancia en la montaña le enviaría un mensaje cada dos horas. Moví el ratón y la pantalla parpadeó y se encendió. El navegador estaba abierto. Alguien había olvidado cerrar la sesión. Me disponía a abrir otro navegador cuando vi mi nombre. Aparecía en el correo que mostraba el monitor. Mi madre lo había mandado hacía unos instantes e iba dirigido a Erin, la exnovia de Sean la premisa del mensaje era que Sean había renacido que estaba limpio espiritualmente que la expiación había curado a nuestra familia y que todo se había restablecido menos yo el espíritu me ha susurrado la verdad acerca de mi hija había escrito mi madre mi pobre niña se ha entregado al miedo y por culpa de ese miedo está desesperada por corroborar sus percepciones erróneas no sé si representa un peligro para nuestra familia, aunque tengo motivos para pensar que puede serlo. Ya antes de leer el mensaje sabía que mi madre compartía la visión lóbrega de papá, y que como él creía que el diablo se había apoderado de mí, que era peligrosa. No obstante, al ver las palabras, al leerlas y oír en ellas su voz, la voz de mi madre, se me meló el cuerpo. El mensaje continuaba. En el último párrafo describía el nacimiento, un mes antes del segundo hijo de Emily, una niña. Mi madre la había atendido en el parto, que había tenido lugar en casa. Según contaba, Emily había estado a punto de morir desangrada antes de que la llevaran al hospital. Acababa el relato asegurando que aquella noche Dios había intervenido a través de sus manos. El nacimiento era un testimonio de su poder. Recordé de qué forma tan dramática había venido al mundo Peter, con poco más de 500 gramos de peso y un tono grisáceo tan intenso que habían creído que estaba muerto. En medio de una tormenta de nieve, habían tenido que trasladarlo al hospital donde les habían dicho que no estaban preparados para atenderlo y que los helicópteros no podían volar. Habían enviado dos ambulancias al hospital McKee que una mujer con semblante historial médico, una mujer con un riesgo tan elevado, le hubieran aconsejado que tuviera un segundo hijo en casa, parecía una temeridad rayana en el delirio. Si Dios dispuso la primera caída, ¿quién dispuso la segunda? Seguía asombrada por el nacimiento de mi sobrina cuando apareció la respuesta de Erin. Tiene razón acerca de Tara. Sin fe, está perdida. Añadía que el hecho de que dudara de mí misma, de que le hubiera escrito para preguntarle si me equivocaba, si mis recuerdos eran falsos, demostraba que mi alma se hallaba en peligro y que no se podía confiar en mí. Tara está construyendo su vida sobre el temor. Rezaré por ella. Terminaba el mensaje con elogios a la pericia de mi madre como partera. Es usted una verdadera heroína, afirmaba. Cerré el navegador. Y clavé la vista en el papel pintado de detrás de la pantalla. Era el mismo estampado de flores de mi infancia. ¿Cuánto tiempo llevaba soñando que lo veía? Había ido a casa para recuperar aquella vida, para salvarla. Sin embargo, no había nada que salvar, nada a lo que agarrarse. Solo arena movediza, lealtades volubles, crónicas cambiantes. Abecó el sueño del laberinto, recordé las paredes construidas con sacos de grano y cajas de munición, con los miedos y las paranoias de mi padre, con sus escrituras y sus profecías. Había querido escapar del laberinto de recodos pronunciados que desorientaban, de pasillos que se modificaban sin cesar, en busca de algo valioso. Y de pronto lo entendí. Ese algo valioso era el laberinto, era lo único que me quedaba de mi vida, que había llevado en esa casa. Un rompecabeza cuyas reglas nunca llegaría a entender, porque no eran reglas, sino una especie de jaula destinada a encerrarme. Podía quedarme y buscar lo que había sido mi hogar, o podía irme sin demora, antes de que las paredes se movieran y las salidas se cerraran. Cuando entré en la cocina, mi madre metía los panecillos en el horno. Miré alrededor registrando mentalmente la casa. ¿Qué necesito de este lugar? Solo una cosa, mis recuerdos. Los encontré debajo de mi cama, dentro de una caja, donde los había dejado. Los llevé al coche y los deposité en el asiento trasero. Voy a dar una vuelta, le dije a mi madre intentando que mi voz sonara pasible. La abracé y contemplé Backspeak para memorizar cada una de sus líneas y sus sombras, mi madre me había visto llevar los diarios al coche, debió de suponer lo que eso significaba, debió de intuir la despedida porque fue a buscar a mi padre, que me abrazó con frialdad. ¿Sabes que te quiero, no? Dijo. Sí, ese no es el problema, nunca lo ha sido. Fueron las últimas palabras que dirigí a mi padre. Puse rumbo al sur, no sabía a dónde iba. Se acercaba la Navidad, había decidido ir al aeropuerto para tomar el siguiente avión a Boston cuando Tyler me llamó. Hacía meses que no hablaba con él porque tras lo ocurrido con Audrey me parecía que de nada servía confiarme a mis hermanos. Estaba segura de que mi madre les había dicho, no solo a ellos, sino también a mis primos y tíos, lo mismo que a Erin, que estaba poseída, que era peligrosa, que el demonio se había apoderado de mí. No me equivocaba, mi madre les había prevenido. Sin embargo, había cometido un error. Cuando me marché de Bugs Peak, le entró pánico. Temió que contactara con Tyler y que él se pusiera de mi parte. Por lo tanto, decidió comunicarse con mi hermano antes que yo y negar cuanto yo pudiera contarle. Pero calculó mal. No se paró a pensar qué efecto tendrían unas negaciones que no venían a cuento. Claro que yo no apuñaló a Diego ni amenazó a Tara con el cuchillo, aseguró para tranquilizar a Tyler. Aunque a Tyler, que nada sabía de lo ocurrido, ni por mí ni por nadie, esas palabras le resultaron un poco tranquilizadoras. En cuanto se despidió de nuestra madre, me llamó para preguntarme qué había sucedido y por qué no había acudido a él. Pensé que me llamaría mentirosa, pero no fue así casi de inmediato aceptó la realidad que yo le llevaba un año negando. No entendí por qué se fiaba de mí, hasta que me contó lo que había pasado a él y caí en cuenta de que Sean también era su hermano mayor. Durante las semanas siguientes puso a prueba a mis padres con el estilo sutil y pacífico que le caracterizaba, insinuó que quizá la situación no se había llevado bien, que tal vez no estuviera poseída, que tal vez no fuera malvada. Debería haberme conformado que Tyler intentara ayudarme, pero el recuerdo de lo ocurrido con mi hermana estaba demasiado vivo y no confié en él. Sabía que si se enfrentaba a mis padres, se les plantaba cara de verdad. Lo obligarían a escoger entre ellos y yo, entre el resto de la familia y yo. Y con Audrey había aprendido la lección. No me elegiría a mí. En primavera, Acabó mi beca de profesora investigadora en Harvard. Viajé a Oriente Próximo, donde Drew había ido con una beca Fulbright. Con cierto esfuerzo logré ocultarle lo mal que me sentía, o al menos eso creí. Es probable que no lo consiguiera. A fin de cuentas, era él quien me seguía por su piso cuando me despertaba gritando y corriendo en plena noche, sin la menor idea de dónde estaba pero acuciada por la necesidad de escapar. Partimos de Amán en dirección al sur. Nos encontrábamos en el desierto jordano, en un campamento beduino, el día que las fuerzas especiales de Estados Unidos mataron a Bin Laden. Cuando se conoció la noticia, Drew, que hablaba árabe, pasó horas conversando con nuestros guías. No es musulmán, le dijeron, estábamos sentados en la fría arena contemplando las llamas mortecinas de una fogata. No, enciende, no entiende el Islam o no haría las barbaridades que ha hecho. Observando cómo Drew charlaba con ellos y oyendo los extraños sonidos que salían con fluidez de sus labios, me sorprendió lo increíble de mi presencia en ese lugar. Diez años antes, cuando se habían derrumbado las Torres Gemelas, no sabía nada del Islam, y en esos momentos bebía té con azúcar acuclillada junto a beduinos Salavia en una duna móvil de Wadi Rum, el Valle de la Luna, a menos de 30 kilómetros de la frontera de Arabia Saudí. La distancia física y mental recorrida en los últimos 10 años casi me dejó sin respiración, y me pregunté si quizá no habría cambiado demasiado los estudios, las lecturas, la reflexión, los viajes. No me habría transformado todo eso en una persona que ya no pertenecía a ningún sitio. Me acordé de la niña, sin conocer nada más allá de su desguace y su montaña. Se había quedado en la vista clavada y una pantalla contemplando cómo dos aviones se estrellaban contra unas extrañas columnas blancas. Su aula, era un montón de chatarra, sus libros de texto pizarras de desecho, y aún así ella poseía algo valioso que yo, a pesar de todas las oportunidades de las que disponía, quizá debido a ellas, no tenía. Regresé a Inglaterra, donde seguí viniéndome abajo. La primera semana en Cambridge, me desperté casi todas las noches en la calle, a donde había corrido gritando en sueños Sufría jaquecas que duraban varios días. El dentista me dijo que rechinaba los dientes. Me salió un zarpullido tan intenso que en dos ocasiones me pararon en la calle absolutos desconocidos para preguntarme si sufría una reacción alérgica. No les dije, siempre tengo ese aspecto. Una noche, una amiga y yo discutimos por una nadería y antes de que me diera cuenta de lo que pasaba, me encontré arrimada a la pared abrazándome las rodillas que tenía pegadas al pecho para evitar que el corazón se me saliera del pecho. Cuando mi amiga corrió a ayudarme, grité. Durante una hora no dejé que me tocara ni tuve la fuerza de voluntad necesaria para apartarme de la pared. Con que eso es un ataque de pánico, pensé, la mañana del día siguiente. Poco después envié a mi padre una carta de la que no me enorgullezco. Es una carta de una niña in, t, intratable que grita, te odio, a su progenitor. Está llena de rabia, de palabras como bruto y tirano, y ocupa varias páginas, todo un torrente de frustración e improperios. Así fue como anuncié a mis padres que rompía el contacto con ellos, entre insultos y arranques de mal genio les decía que necesitaba un año para curarme pasado ese tiempo tal vez pudiera volver a, a su disparatado mundo para tratar de entenderlo mi madre me suplicó que buscara otra forma mi padre no dijo nada